0: Es gilt als absolut unbestritten, dass Charles Blondin oder Blondin, wie ihn andere nennen, einer der begabtesten Hochseilartisten der letzten 200 Jahre ist. In Frankreich aufgewachsen, haben ihn seine Eltern schon mit fünf in eine Artistikschule, eine Schule für Artisten geschickt und schon ein halbes Jahr später ist sein Stern als Wunderjunge aufgegangen. Weltbekannt wurde äh, Blondin, als er am 30. Juni äh, 1859 als erster Mensch bei den niagara also die Niagara-Fälle überquert hat. Und er hat dafür ein Seil auf 50 Metern Höhe spannen lassen das 340 Meter lang war. Und die Leute haben staunend zugeschaut. So etwas hat man als unmöglich betrachtet. Bis zu diesem einen Tag. Später hat Blondin das immer wieder wiederholt und hat immer neue theatralische Showeinlagen gemacht. Er ist mit verbundenen Augen über die Niagarafälle fälle gelaufen. Er ist mit Stelzen auf diesem Seil über den Niagarafall gelaufen. Er ist mit einer Schubkarre über die niagara gelaufen und, und einmal, das finde ich persönlich fast am beeindruckendsten, äh, hat er mitten auf diesem Seil ein Omelette gekocht äh, und hat es äh, gegessen. Und, und ja, er hatte, auch, er hatte auch Glück in seinem Leben. Einmal in Irland ist ein Seil, was auch auf 50 Metern Höhe gespannt war, gerissen und ist vollkommen unverletzt äh, geblieben. Das war Charles Blondin. Vieles rund um die Seilkünste von Charles Blondin ist gesichert, das weiß man mit Sicherheit, wie das passiert ist. Und natürlich hat es auch viele Anekdoten rund um seine Seilkünste gegeben. Einmal soll, ihn, soll ihm ein Mann gesagt haben, sie wären bestimmt ja auch in der Lage, jemanden in diese Schubkarre reinzunehmen und so über die Niagarafälle zu tänzeln. Und Blondin hat gesagt, das wäre auf jeden Fall kein Problem. Möchten Sie gleich einsteigen? Und man sagt sich, dass dieser Mann sich dankend verabschiedet hätte. Und das bringt uns zum Kernpunkt der heutigen Predigt. Noch nie war es so einfach. von großen Wundertaten Gottes zu hören und sich darüber zu informieren, was heute auch geschieht. Noch nie war es so einfach. Und es ist beeindruckend, was Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes tut, auch heute, auch hier. Und es ist absolut faszinierend, wie Gott einzelne Menschen und einzelne Gemeinden, die bereit sind, sich ihm ganz hinzugeben, wie durch solche Menschen und Gemeinden Wunder wirkt, auch in unserer Zeit. Es geschehen erstaunliche Dinge. Und äh, schau mal bei YouTube rein, da wirst du jede Menge Material finden. Und natürlich... Natürlich gibt es auch unter diesem Material einige Dinge, die vielleicht eher in den Bereich der Anekdoten gehören. Manchmal lohnt es sich nachzufragen. Ich mache das manchmal, wenn mir Leute etwas Erstaunliches erzählen. Ich frage, wo ist das geschehen, wann ist das geschehen und kennst du die Person oder die Quelle, die diesen Bericht erzählt. Manchmal lohnt sich das, einfach so nachzufragen. Das alles ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist das, was dort geschieht, wo das Evangelium und der Anspruch des Evangeliums von Jesus auf dich und auf mich trifft. Um im Bild von Blondin zu bleiben. Was geschieht dann, wenn Jesus dir sagt, kommst du mit mit mir? aufs Seil. Was geschieht dann? Also Gott ist nicht an Zuschauern interessiert. Er fragt sich, wo sind die Männer und Frauen, die sich von mir aufs Seil rufen lassen? Menschen sind ständig an irgendwelchen Zahlen interessiert. Gerade vorgestern hat mich wieder mal jemand gefragt, wie groß ist eigentlich die Chile, wo du da Pfarrer bist? Und jedes Mal, wenn mir diese Frage gestellt wird, komme ich in ein Dilemma: Was soll ich dann jetzt sagen? Ein extra nachschauen. Aktuell sind 808 Adressen die aus dem Adressprogramm. Wenn du nach den Gottesdienstbesuchen fragst, dann sind wir im Sommer vielleicht manchmal nur 100 Leute da und manchmal sind auch 200 Leute da. Wenn du das an den Mitarbeitern festmachen willst, dann sind das vermutlich irgendwie zwischen 120 und 140 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das alles mag für Menschen interessant sein. Aber Gott interessiert das nicht. Gott fragt sich, wo sind die Männer und Frauen, die bereit sind, mit mir auf Seil hinauszukommen? Wir haben mindestens in unserem Teil der Welt ja eine sehr merkwürdige Art und Weise, wie man Christen zählt. Gell? Fragst du auf dem Steueramt nach? ist entscheidend für das Christsein, ob du dich zu einer christlichen Konfession dazuzählst und natürlich auch die Steuern zahlst. Fragst du Menschen, die dem Glauben vielleicht eher kritisch gegenüberstehen, dann sind Christen diejenigen, die feste Standpunkte und Überzeugungen haben und dann läuft die Diskussion meistens um eine Diskussion rund um Werte oder um irgendwelche ethische Themen hinaus. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann sind Christen vor allem Menschen, die in einem Prozess drin stehen. Und ich will das mit aller Vorsicht, aber auch mit aller Deutlichkeit gesagt haben. Christen sind nicht einfach Menschen, die sich irgendwo einmal an einem bestimmten Tag bekehrt haben. Das hoffentlich auch. Christen sind vor allem Menschen, die in einem Prozess stehen, Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, steht in Römer 12, Vers 2. Und wow, das ist ein Prozess, der hier beschrieben wird. Oder der einleitende Satz zur Waffenrüstung, dieser bekannte Text aus Epheser 6, Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Werdet stark steht dort. Und wenn in deiner Bibel steht, in deutsche Übersetzung, seid stark, dann korrigiert das endlich mal. Werdet stark. Das steht dort im griechischen Grundtext. Ein Prozess. Und Paulus macht das in Philipp 3 auf noch viel erstaunlichere und deutlichere Art und Weise deutlich, wenn er schreibt, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Ist das ein Prozess oder ist das ein Standpunkt? Das ist ein Prozess. Und nebenbei bemerkt, du merkst, wir spielen heute Morgen schon wieder das Spiel, finde den Fehler. Philipper 3, Vers 12 ist das, nicht Epheser 6, Vers 10. Ich bin überzeugt, dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus immer wieder Grenzen oder eben Linien Innere Grenzen, innere Linien überschreiten müssen, wenn wir in dieser Beziehung mit Jesus vorankommen möchten. Und alles fängt damit an, dass ich mich entscheide, mich auf einen Prozess, auf einen Weg, auf eine Beziehung mit Jesus einzulassen. Und einige von uns haben diesen Prozess vielleicht an einem Alpha-Life-Kurs gestartet, wovon wir vorhin geredet haben. Wenn du die erste Linie überschreitest, dann glaubst du genug an Jesus und an die Kraft des Evangeliums, um dich ein Stück weit auf Jesus einzulassen und von seinem Segen zu profitieren. Das ist die erste Linie. So ist es von Anfang an gelaufen. Gell? Menschen sind über diese erste Linie gegangen. Jesus war dauernd umlagert mit Leuten, die einfach gesund werden wollten. Die wollten davon profitieren, dass Jesus gerade da ist. Hauptsache gesund. Das ist offensichtlich vor 2000 Jahren schon ein geflügeltes Wort gewesen. Hauptsache gesund. Andere sind Jesus nachgelaufen, buchstäblich nachgelaufen, weil er so inspirierend geredet hat. Wenn Jesus geredet hat, dann war da eine, eine Kraft, dann war da ein Prickeln, dann, dann war da eine Faszination. Man hat sich inspiriert und lebendig gefühlt nach so einer Rede von Jesus. Das alles sind Dinge dieser ersten Linie. Andere sind Jesus nachgelaufen, weil ihnen die Gemeinschaft rund um Jesus emotional einfach gut getan hat. Und nochmals, andere haben gehört, dass es da manchmal auf erstaunliche Weise noch etwas zu essen gibt. Gell? Das gehört alles zu dieser ersten Linie. Und es ist gut, all diese Dinge sind gut. Sie gehören zu dieser ersten Linie und ich hoffe sehr, dass du wenn du zu dieser Kirche gehörst oder auch zu einer anderen Kirche, dass du immer wieder davon profitierst. Aber die Frage im Bereich dieser ersten Linie oder die Fragen vielmehr, die drehen sich mehr um den Bereich, was habe ich davon, wenn ich Christin werde? Was bringt mir diese Kirche? Was bringt mir der Glaube? Was habe ich davon, wenn ich da mit dabei bin? Das sind die Fragen. Menschen, die die erste Linie überschreiten, die engagieren sich gerne für Jesus und für seine Gemeinde. Einfach nur in beratender Funktion. Um im Bild von Blondin zu bleiben. gell? Menschen, die die erste Linie überschritten haben, die geben gerne Ratschläge, wie man am besten in so einer Schubkarre drin sitzt. Und wie man die Zuschauerränge vielleicht noch attraktiver gestalten könnte. Das ist die erste Linie. Wenn du die zweite Linie überschreitest, dann glaubst du genug an Jesus und an die Kraft des Evangeliums, um etwas beizutragen. Vorausgesetzt, es kostet dich nicht zu viel. Das ist die zweite Linie. Menschen, die die zweite Linie überschreiten. Die sind nicht nur bei Jesus oder bei der Kirche, weil sie davon profitieren möchten, sondern die sind durchaus bereit, etwas zu geben. Hauptsache, es bleibt im vernünftigen Rahmen, was ich da investieren soll oder darf oder wie auch immer. Wenn ich es richtig sehe sind viele Christen bereit, im Verlaufe ihrer Reise mit Jesus über diese zweite Linie hinauszugehen. Sie sind bereit, nicht nur zu profitieren, sondern sich auch zu investieren, etwas zurückzugeben. Hauptsache eben, es bleibt im vertretbaren Rahmen. Hauptsache, ich kann in etwa so bleiben, wie ich bin. Hauptsache, es nimmt nicht einen zu großen Einfluss auf meine Lebensgestaltung oder gar auf meinen Tagesablauf. Und Hauptsache, es fängt nicht plötzlich ein Prozess an, der an meinem Charakter arbeitet. Hauptsache das nicht. Aber ja, ich investiere gerne etwas, um wieder im Bild von Blondin zu bleiben. Menschen, die die zweite Linie überschritten haben, sind durchaus bereit, sich an einem Sponsoring für ein neues Seil äh, zu beteiligen. Oder die Zuschauer zu verpflegen, die da mit dabei sind. Wenn du allerdings die dritte Linie überschreitest, dann glaubst du genug an Jesus und an die Kraft des Evangeliums, um dich ihm ganz, absolut ganz und uneingeschränkt hinzugeben. Das ist die dritte Linie. Es ist einfach, über diese dritte Linie zu reden. Und es ist auch einfach, von dieser dritten Linie zu singen. Wir haben in unserem Repertoire eine ganze Menge Lieder, Hingabelieder, wirklich starke Hingabelieder. Es ist einfach, über diese dritte Linie zu reden und diese dritte Linie zu besingen. Die entscheidende Frage ist, Was ist, wenn Jesus dich ruft? Wenn Jesus dir sagt, nimm Platz in dieser Schubkarre, komm mit mir hinaus auf Seil. Das ist die entscheidende Frage. Jesus hat keinen Hehl daraus gemacht, dass ein Leben jenseits dieser dritten Linie das Leben ist, was er sich wirklich unter Nachfolge, unter Jüngerschaft, unter Christsein vorstellt. Man kann Jesus auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er irgendwie nicht Klartext geredet hat. An einer Stelle sagt er, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Und dann fragt er nach, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Er kann sie nicht wieder zurückkaufen. Da wird vom Leben jenseits der dritten Linie gesprochen und das... Äh, dieser Blickwinkel des Lebens aus der Sicht der dritten Linie, das ganze Leben auf den Kopf stellen kann. Davon berichtet Paulus und er schreibt dort in Philipper 3, Vers 7 bis 9, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Und dann fährt er weiter. Seinetwegen, bin ich da bei dieser dritten Linie, seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist das Leben hinter der dritten Linie. Und in 2. Korinther 5, Vers 15, an dieser bekannten Stelle, macht er das noch aus einem etwas anderen Blickwinkel deutlich, wenn er sagt, Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben. Gibt es irgendwelche Leute unter uns, die leben? Hey, gibt es Leute unter uns, die leben? Ich frage deshalb nach, weil ich letztens bei Pinterest gelesen habe, es gibt Leute, die sterben mit 40, werden aber erst mit 80 begraben. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, das ist dieses Leben hinter der dritten Linie, sondern für den, der für sie gestorben und erweckt worden ist. Paulus und Jesus reden hier nicht von der Nachfolge von irgendwelchen Superfrommen, von irgendwelchen religiös übergeschnappten oder von Vollzeiterinnen und Vollzeitern. Nein, sie reden hier davon, wie normale Nachfolge ausschaut, normale Nachfolge. Mir scheint, dass wir gerade in unserem Breitengraden im Zusammenhang mit dem Glauben Dinge als normal bezeichnen, die überhaupt nicht normal sind. Ich glaube, es ist gut, wenn wir miteinander neu definieren, was normal ist. Wahrscheinlich ist es gut, wenn wir das neue Normal, oder vielleicht ist es ja auch das uralte Normal, einmal ganz neu definieren. Im neuen Visionstext, den du übrigens auf unserer Homepage findest seit kurzer Zeit, haben wir das in einem Gebet formuliert. Und einen Teil dieses Textes möchte ich jetzt lesen, dort, wo es nämlich um Nachfolge geht. Dort haben wir aufnotiert, als Gebet, dreieiniger Gott, lass uns eine Kirche sein, in der, Menschen, in der Menschen zu einem leidenschaftlichen und ehrlichen Glauben finden. Wir möchten erleben, wie Menschen zu hingegebenen und reifen nachfolgen werden. Und wir haben das ganz bewusst als Gebet formuliert, weil wir uns bewusst sind, dass wir das ja nicht einfach machen können, dass wir nicht einfach aus eigenem Entschluss jenseits dieser dritten Linie stehen, dass das ein Prozess ist und dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns zur Seite steht. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, Desto deutlicher wird mir bewusst, dass ich nicht ein für alle Male über diese erste Linie oder über diese zweite Linie oder über diese dritte Linie schreite. Bei der dritten Linie wird es besonders herausfordernd. Und je länger, dass ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr merke ich, dass ich mich immer wieder dafür entscheiden muss, über diese dritte Linie zu schreiten. Immer wieder. Ständig bin ich von Dingen und von Menschen umgeben, die mich in den Bereich der zweiten Linie zurückzerren wollen. Unser ganzes Gesellschaftsmodell und oft genug auch meine eigenen Gedanken sagen mir, Martin, übertreib es nicht. Bleib im Bereich dieser ersten beiden Linien. Das pralle Leben ist hier. Immer wieder ist da eine Stimme, die mich warnt und mir sagt, geh nicht über diese dritte Linie, da hört der Spaß auf. Und ich weiß, es ist nicht die Stimme von Jesus. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Leben im Überfluss, wirkliches, echtes Leben. Immer wieder muss ich mich entscheiden, ganz bewusst entscheiden, einen Schritt über diese dritte Linie zu machen und sagen, Jesus, du hast mein ganzes Leben, mein ganzes Leben mit allem. Denke über diese dritte Linie nach. Verbünde dich mit Menschen, die auch immer wieder den Schritt über diese dritte Linie ganz bewusst machen wollen. Je und dann brauchen wir Menschen um uns herum, die uns sagen, du spinnst nicht. Meine Frau hilft mir an dieser Stelle oft, ein guter Freund von mir, der sagt mir das oft und sagt, Martin, du spinnst nicht. Und ich brauche das. Und das wäre ja toll, wenn das ein geflügeltes Wort unter uns werden würde. Der er sagt, hey, du spinnst nicht. Hey, Tanja, du spinnst nicht. Stefan, du spinnst nicht. Rainer, du spinnst nicht. Katja, du spinnst nicht. Hey, ich glaube, wir brauchen das. Das ist ab und zu überseit. du spinnst nicht. Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns manchmal helfen, bei dem normal zu bleiben, was Jesus als normal bezeichnet hat. Und manchmal brauchen wir auch Menschen, die uns liebevoll, aber bestimmt sagen, ich glaube, du lebst mit einer Glaubensbehinderung. Und vielleicht fragst du dich gerade, was ist eigentlich eine Glaubensbehinderung? Ja, eine Glaubensbehinderung ist all das, was sich daran hindert, über diese Linie zu gehen. Manche sind äh, an ihrem Beruf behindert, andere sind an ihrem Haus behindert, andere sind an ihren Beziehungen behindert. Da, läuft, da, da laufen jede Menge behinderte Christen rum, am Glauben behindert. Nein, nein, Menschen mit Einschränkung, sagt man bei der SVA Zürich. Menschen mit Einschränkung. Du brauchst leere Hände. Wenn du das volle Leben aus den Händen von Jesus empfangen möchtest. Und oftmals ist es vielleicht nur dieser ganz kleine Satz, wo du sagst, hier bin ich, hier bin ich, ich stelle mich mit meinem ganzen Leben, dir, Jesus, zur Verfügung. Manchmal ist es dieser kleine Satz, der dir hilft, von den Zuschauerrängen der Kirche und des Glaubens zum echten Leben zu kommen, zu dem Leben, was den Namen Leben wirklich verdient. Ich komme zurück zu Charles Blondin. Charles Blondin war bei seinen Zuschauern äußerst beliebt. Seine Leichtigkeit und seine Art, wie er das gemacht hat, das, da hat er die Herzen der Menschen gewonnen. Nicht nur dort an den Niagarafällen, sondern weltweit, wirklich rund um die Welt ist er gegangen. Und seine Zuschauer waren nicht nur begeistert. Seine Zuschauer waren auch bereit, richtig zu bezahlen. Blondin hat relativ gut verdient mit seinen äh, artistischen Einlagen. Aber die Zuschauer sind vor allem eines geblieben, nämlich Zuschauer. Und der Bericht, dass seine Mutter sich scheinbar einmal in so einen Schubkarren setzen ließ, um über den Niagara-Fall zu fahren, das äh, meine ich, das gehört zum Bereich der Anekdoten rund um Charles Blondin. Was allerdings gesichert ist, ist, dass sein Manager Harry Col Colcord sich gemeldet hat, um sich Huckepack von Charles Blondin über die Niagara-Fälle tragen zu lassen. Kolkort. Ob das lebensmüde ist? Ich möchte das nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass sich Kolkort während dieser Minuten lebendiger und wacher gefühlt hat, als sämtliche Zuschauer dort an den Niagara-Fällen. Und damit sind wir bei der Frage an dich und an mich. Was willst du dann Jesus sagen, wenn er dich einlädt, zu ihm aufs Seil zu kommen? Was willst du ihm antworten, wenn er dich einlädt, über diese dritte Linie zu schreiten? Jesus hat nicht versprochen, dass sein Leben mit ihm frei ist von Risiken und Nebenwirkungen. Nein, das hat er nicht versprochen. Aber was Jesus versprochen hat, ist, dass er uns ein Leben gibt, was den Namen Leben wirklich verdient. Wirklich verdient. Und die Liste derer, die Liste derer, die bereit waren im Verlauf der Kirchengeschichte über diese dritte Linie zu schreiten, die Liste derer wird immer länger. Und ich wünsche mir, dass diese Liste auch weiterhin länger wird. Auch länger wird deshalb, weil wir hier in der Kirche eine Kultur leben, in der wir uns dazu einladen, herausfordern, ermutigen, immer und immer wieder über diese dritte Linie zu schreiten. Und ich bin sicher, wenn das geschieht, dann entsteht nicht nur echter und reifer Glaube, sondern dann entsteht auch ein Glaube, der eine starke Auswirkung nach außen hat. Und darüber hätte ich heute eigentlich predigen müssen, Glauben nach außen. Und ich habe mir gemerkt, dass es nützt nichts darüber zu reden, wenn diese, dieser innere Schritt nicht getan ist. Weil wenn dieser Schritt getan ist, dann kommt das andere automatisch. Gott segne dich und mich und uns alle, wir beten miteinander. Du, Jesus, hast es selber vorgemacht, dass es heißt, nicht nur über die erste, nicht nur über die zweite, sondern auch über die dritte Linie zu gehen. Du redest nicht als Unerfahrene und beratest uns nicht einfach aus Distanz, Stand, sondern du redest als einer, wo das selber gelebt hat. Und heute Morgen sind wir da. Und heute Morgen kannst du ganz persönlich für dich sagen, Jesus, ich möchte über die nächste Linie gehen. Vielleicht ist für dich einfach mal dran, über die erste Linie zu treten, dich überhaupt mal auf Jesus einzuladen. Vielleicht ist heute Morgen für dich dran, über die zweite Linie zu schreiten. Den Gang, der Schritt. Und möglicherweise ist es im Morgen dran, dass du den Schritt über die dritte Linie machst. Das erste Mal vielleicht. Vielleicht auch ganz neu. Das ist ein Jesus, der mit dir über die Linie schrittet. Ein Jesus, der dich möchte mit deinem Leben, das wirklich den Namen Leben verdient. Danke vielmals, himmlischer Gott, dass du uns an der Hand nimmst. Amen.